2: La voix est l'interprète du cœur et de l'âme, expression de la vérité et des plus tendres sentiments.
3: avec Georges Sand, nous ne le saurons jamais. Mais les yeux fermés, en une nanoseconde, on reconnaît le timbre un peu voilé de Jeanne Moreau, la gouaille d'Arletti, les intonations poudreuses de Brigitte Bardot de Marlène Jobert, le frou suave de Marilyn Monroe, les inflexions juvéniles de Vanessa Paradis, les profonds vibratos de Jean Rochefort, sans oublier les voix de télé et de radio qui nous bercent à longueur d'onde. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Comme disait la chanteuse Barbara, la voix, c'est la musique de l'âme. 50% de sentiments et 50% de technique. Les sentiments sont ce qu'ils sont, mais la technique, elle, peut toujours s'améliorer. Je suis Marion Louis, journaliste à Madame Figaro. Et comme beaucoup d'entre vous, je n'aime pas beaucoup ma voix. On la dit douce, je la trouve un peu fragile. J'apprends à la rendre non pas plus forte, mais plus dynamique, plus souriante, plus affirmée. C'est que la voix en dit long sur nous, mais nous joue parfois des tours.
4: Tout le monde me dit que j'ai une voix effectivement assez particulière. Quand j'entends ma voix, euh, elle ne me plaît pas tant que ça.
3: <rire> Cette voix droqueuse est celle de l'architecte d'intérieur Sarah Poniatowski-Lavoine. Une grande et belle femme aux longs cheveux blonds et au visage angélique.
4: Alors je crois que j'ai toujours eu cette voix-là. Je ne fume plus depuis deux ans, donc je pensais qu'elle que serait moins grave, mais je crois qu'on me dit qu'elle est toujours pareille. Euh, avant, souvent le matin, quand je me réveillais, que le téléphone sonnait, on me disait ⁇ Bonjour monsieur !⁇ Alors maintenant, je dis ⁇ Moi, c'est madame euh, Ça me plaît hein, d'avoir une voix euh, grave, et euh, quand j'entends des voix graves de mes amis ou de certaines femmes, euh, j'adore sur les autres.
3: Visiblement, on n'a pas la voix de son physique. Mais que dit-elle de la personnalité
4: Vous, C'est un atout, une voix. C'est comme un parfum, on la retient. Ça fait vraiment partie de la personne. C'est bien d'avoir une voix un peu différente.
3: Pour Sarah Poniatowski, l'avoine, cette voix grave l'aide à s'affirmer comme chef d'entreprise. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Chez d'autres, pour peu qu'elle soit trop sourde, trop stridente ou trop péraillée, elle peut se révéler un handicap. S'il y a une personne qui connaît bien le problème, c'est la phoniatre Elisabeth Fresnel. Elle a créé, il y a 30 ans, le laboratoire de la voix, avec des orthophonistes, des psychologues, un ostéopathe et même un professeur de chant.
5: La voix, elle va transmettre un peu votre personnalité et votre façon de fonctionner. Mais il y a aussi des gens qui ne savent pas bien utiliser leur voix et qui donne une fausse impression. Moi, j'ai vu, notamment hier, à ma consultation, une dame qui est venue me voir parce que, quand elle parle, elle donne l'impression d'être en colère, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Mais ça, ça pose des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, des problèmes dans la vie sociale, simplement, parce que l'intonation de sa voix donne une fausse impression de, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle ressent.
3: Heureusement, il existe des solutions.
5: En général, si les gens sont bien réceptifs, font les exercices qu'on leur propose, il faut entre 10 et 20 séances quand même pour avoir un résultat, surtout qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire pas replonger dans ses, dans ses défauts dès qu'on a terminé, dès qu'on sort de chez l'orthophoniste.
3: La voix peut être trompeuse et pourtant,
5: elle n'appartient qu'à vous. La voix est assez unique, mais... On a des grandes batailles entre nous, entre experts à ce sujet. Moi, je, je pense que chaque voix est assez unique. Il semble qu'il puisse y avoir des voix très similaires, mais bon, c'est quand même très rare. Parce que la voix, à la fois, il y a des critères acoustiques, évidemment. On parle de hauteur, de tonalité, d'intensité, de timbre. Mais il y a aussi la personnalité.
3: Souvent, les personnes déprimées traînent la voix comme les pieds. Les timides chuchotent ou aboient. Les émotifs s'étranglent ou parlent à toute vitesse. Les ventes roucoulent. D'après le docteur Yves Ormezzano, auteur du Quitte la voix aux éditions Odile Jacob, on peut mesurer scientifiquement votre degré de stress à l'oreille. Ce que confirme le docteur Fresnel.
5: Au travers de votre voix va transparaître le si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme, si vous êtes triste, si vous êtes dépressive. Quand vous connaissez bien quelqu'un, sur un halo au téléphone, vous savez, s'il est de bonne humeur, il a bien dormi, si c'est le jour où on peut lui demander quelque chose, il vaut mieux attendre qu'il aille mieux le lendemain. Donc, tout ça, ça, ça c'est une signature, évidemment. C'est pour ça que moi, je suis assez pour le postulat que la, chaque voix est particulière et donc unique.
3: Elle est unique et elle a un sexe. Tous les enfants ont la même, ou presque, tout change à la puberté dès qu'elle commence sa vie hormonale. Il existerait même un syndrome prémenstruel vocal avec une baisse d'intensité et de puissance qui peut gêner les grandes bavardes. Il arrive aussi que la voix varie pendant la grossesse. Au fil du temps, la voix des femmes devient plus grave et celle des hommes plus aiguë parce qu'elle vieillit.
5: Alors la voix, ça vieillit très peu. C'est une des rares choses qui va rester jeune longtemps, à condition de bien savoir l'utiliser, évidemment.
3: Tiens, les cordes vocales, justement. On imagine qu'elles sont nombreuses, comme
5: celles d'une harpe. Il n'y en a que deux, une droite et une gauche. La plupart des gens les imaginent verticales alors qu'elles sont horizontales. C'est très petit. Chez une femme adulte, ça mesure un centimètre ou un centimètre et demi de long sur un demi centimètre d'épaisseur. Mais c'est une structure qui est assez complexe parce que la, la corde vocale est recouverte par une muqueuse. En dessous, il y a un espace qui est un coussin amortisseur. En dessous, il y a un ligament et encore en dessous, il y a un muscle. Donc tout ça sur une toute petite surface, donc c'est assez magique.
3: Encore faut-il savoir jouer de ce bel instrument à cordes qui ne s'use que si l'on s'en sert mal.
5: Donc il faut savoir respirer. Déjà, ça, c'est vraiment indispensable. Il faut savoir se tenir correctement. Si vous êtes penché en avant, si vous avez le cou baissé, vous allez écraser votre larynx, donc l'endroit où sont les cordes vocales. Si vous levez la tête, vous levez le menton. Vous allez ascensionner ce larynx vers le haut. Donc, si vous avez une bascule du bassin, si vous avez une bascule des épaules, tout ça va retentir sur votre voix. Donc, la voix, elle va se construire sur ces deux piliers qui sont la respiration et la posture. Ça, c'est vraiment le bas à bas de la bonne production vocale. Après, une voix qui est riche en intonation, c'est une voix qui est esthétiquement belle et qui a des qualités de communication. Il faut savoir articuler. Ben, il y a beaucoup de choses. Il faut bien entendre, de préférence, pour pouvoir contrôler sa voix. Il faut avoir un cerveau en bon état aussi, parce que tout ça intervient dans le, dans le contrôle qu'on a de sa propre voix.
3: Trouver sa voix, la maîtriser, la sublimer, c'est aussi la spécialité de Stéphane André, qui a fondé l'école de l'art oratoire en 2008. Viennent à lui des chefs d'entreprise, des jeunes qui lancent des start-up, des étudiants, bref, tous ceux qui doivent s'exprimer à l'oral et ont besoin non seulement qu'on les entende, mais qu'on les écoute.
2: La voix traduit au public la sensation que l'orateur a de ce qu'il est en train de dire. Le public a besoin de cette sensation. S'il ajuste les mots sur un ton monotone, avec dans chaque son trois harmonies qui se battent en duel, il entend les mots, mais il n'a pas la sensation que l'orateur a de ce qu'il est en train de dire. Donc, il a les mots, ça s'appelle de l'information, mais il n'a pas le message.
3: Pour Stéphane André, tout est une question de musicalité.
2: Le placement d'une voix, ce n'est pas la force de la voix, ce n'est pas le décibel. Il ne faut pas confondre le décibel et la musicalité. Une belle voix est une voix musicale. C'est pourquoi nous disons que l'orateur doit impérativement avoir un projet musical.
3: Facile à dire, mais concrètement
2: il y a une posture très féminine qui est, qui est par exemple d'avancer un tout petit peu comme ça le menton quand on parle et à ce moment-là j'écrase complètement mon larynx. Les cordes vocales sont complètement étouffées à l'intérieur alors que vous allez voir dès que je me redresse un tout petit peu la voix est musicale. La voix que j'ai maintenant n'est pas plus forte en décibel n'empêche qu'elle est musicale. C'est-à-dire que j'ai effectivement un placement de l'instrument qui est correct Dès que je me remets en avant maintenant, j'ai plus de voix, j'ai un son complètement étouffé. À partir de ce moment-là, c'est purement mécanique. La question de la voix est une question de tubulure. Il y a des courants d'air qui passent dans des tubes. Si vous cassez les tubes, si vous arrêtez les courants d'air, ben finalement, il n'y a plus de son.
3: Sauf que tout le monde n'a pas appris à en jouer.
2: S'il y a une idée importante à donner sur la voix, c'est que chacun d'entre nous peut avoir un son musical. Il suffit de le travailler, mais tout le monde a un instrument, des cordes vocales, des caisses de résonance, un piston diaphragmatique, un larynx, tout le monde peut produire un son musical.
3: Une voix musicale, nous en avons trouvé une, à la maison de la radio, enfin juste à côté. Jeanne Villeney est l'une des Fipettes historiques.
1: La magie des voix FIP, c'est, c'est, c'est un timbre.
3: Vous savez, ces voix si douces et si mutines, qui au siècle dernier vous aidaient, entre autres, à patienter dans les embouteillages. Eh bien, cette animatrice comédienne est toujours à l'antenne et n'a pas la langue dans sa poche. La
1: voix FIP est censée être une voix douce, une voix qui accompagne, une voix qui n'agresse pas. Une voix un peu maternante, et quand je dis ça, c'est, c'est générique, ça veut dire tellement de choses. C'est une voix réconfortante, une voix qui vous accompagne, qui est censée vous amuser, vous instruire. Enfin, vous savez, c'est, on appartient au service public, donc on a biberonné à ça, à informer, divertir, éduquer. La voix douce ne doit pas agresser, donc tout ce qui est l'épée, euh, l'été, les les etc., vous savez, c'est, doivent être enrobés. Alors, ça, c'est sûrement une déformation, mais ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les plops à l'antenne. Vous savez, les. Bouf, bouf, bouf. Je, vous, je vous le fais bien, là, ouais, le. Très bien. Tout ça, c'est comme si on, on buvait un petit peu les percutantes. Je ne vois pas d'autres mots, mais de toute façon, c'est, c'est un mot qui parle, hein, percutante. Donc, mais ça contribue là encore à faire une voix douce. Alors, il y a aussi la part du sourire, parce qu'on est amené à parler. Au début, c'est ce n'est pas naturel de parler en souriant. Après, la voix, elle sourit d'elle-même. Mais au début, moi, je me souviens que quand je débutais, je parlais un peu comme une... Je souriais devant mon micro, quoi. Voilà pour donner du sourire dans la voix. C'est un exercice, si vous voulez. c'est On ne doit pas avoir une voix qui fait la gueule. À ça ne bah, se fait pas. Ce n'est pas notre culture maison.
3: <rire> Parfois, la voix déraille, se brise ou s'éteint carrément pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la posture, la colonne d'air et le piston diaphragmatique, mais avec un microbe, une malformation ou simplement la fatigue. Pour en savoir plus sur ces voix cassées, nous sommes allés à la Fondation Rothschild qui ne soignent pas que les yeux, mais aussi les gorges. Et nous avons donné la parole à l'énergique et charmante Marie Mailly. Je suis ORL, mais je suis spécialisée dans
0: le larynx, les maladies de la voix. Donc mon travail consiste d'une part à faire des consultations où les patients viennent me voir la plupart du temps pour des dysphonies, c'est-à-dire des modifications de leur voix. D'après le docteur Mailly, la plupart des pathologies courantes sont congénitales et bénignes. Et puis, il y a les lésions acquises qui sont dues à un, un malmenage vocal, une mauvaise utilisation de son larynx, souvent chez des professionnels de la voix. Alors, il y a les chanteurs, il y a les comédiens, mais il y a aussi les avocats, les professeurs. Et là, on retrouve les nodules, les nodules qui sont comme des indurations au point de frottement le plus important des cordes, des polypes. Les polypes, c'est comme des petites boules qui sont appendues aux cordes vocales, des granulomes. Euh, ou même des kystes rétentionnels qui sont dus à un peu de mucus qui reste emprisonné dans la corde et
3: qui fait une petite boule sous la corde. Kystes, nodules, vergetures, tout cela fait quand même un peu peur. Mais à quel moment faut-il consulter Il faut
0: s'inquiéter lorsqu'on a donc une dysphonie, une modification de la voix qui persiste. Il est tout à fait normal d'avoir une dysphonie dans un contexte viral. Ça veut dire qu'on a une laryngite, une atteinte virale de son larynx. Mais lorsqu'elle persiste au-delà de 15 jours, 3 semaines, euh, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir un ORL. Ce qu'on craint toujours, c'est quelque chose de malin, un cancer, bien sûr, des cordes vocales. Donc D'autant plus si vous êtes fumeur, il vaut mieux aller voir un ORL pour rien, ou pour s'assurer qu'il n'y a rien, plutôt que d'attendre trop longtemps.
3: Aïe, 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 ça ne s'arrange pas. Pourtant, le docteur Maïs se veut plutôt rassurante. Alors, le cancer des cordes vocales, euh,
0: c'est grave comme tous les cancers. La particularité du cancer des cordes vocales, c'est qu'on peut le détecter très tôt parce qu'on est dysphonique très tôt. Une toute petite lésion des cordes vocales va nous rendre euh, dysphonique, va modifier notre voix. Donc c'est pour ça qu'on peut le détecter très tôt et donc on peut l'opérer ou faire de la radiothérapie très vite dessus et le guérir très rapidement. En plus, il a la particularité de très peu euh, s'étendre aux ganglions du cou, contrairement aux autres euh, cancers ORL. Donc ça, c'est plutôt de très bons pronostics. La
3: voix rogue de Jeanne Moreau était le résultat, paraît-il, d'une laryngite chronique du haut tabac. Et Lorraine Bacal fumait entre les prises pour entretenir son sexe à pile vocale. Nous, on vaut le déconseille.
0: Les grandes ennemis de la voix, c'est bien sûr le tabac, on, sent, on le sait tous, la pollution, la sécheresse de l'air, notamment l'hiver dans les appartements, et le surmenage de vocal.
3: Parfois, on ne peut même
0: plus l'ouvrir. Alors, ça, c'est la phonie. Ça veut dire que soit les cordes vocales, ça peut arriver dans les laryngites, une inflammation vraiment importante des cordes vocales. Soit, comme je disais, un défaut d'affrontement des cordes qui laisse passer tellement d'air que ça donne une voix comme ça et on n'a plus du tout de, de timbre, les cordes ne
3: vibrent plus du tout. Dans ce cas, même chuchoter est déconseillé. Le docteur
5: Fresnel met l'accent sur un autre ennemi silencieux. Le stress, évidemment, c'est quelque chose de terrible. Ça peut même couper la voix des gens. Quand ils ont des émotions très fortes, ils en perdent la voix où on dit, ça m'est resté en travers du gosier. C'est des, des expressions euh, familières, mais qui sont pleines de sens, en réalité. Et puis, il y a des voix très forcées. Moi, ça me ça fait mal quand j'ai un patient qui arrive et qui a une voix très forcée, comme ça. Là, je trouve ça... Je, je peine pour lui. Et les gens souffrent, ils vous disent « j'ai une fatigue vocale, le soir j'ai plus envie de parler et je suis obligée de forcer, de pousser pour sortir ma voix
3: ». Certains présentateurs télé ont un secret en cas d'extinction de voix. D'ailleurs, le général de Gaulle avait le même. Les pastilles, eux font. Les pros conseillent aussi les tisanes, comme la mauve, le thym, les rizimums. Le docteur Maï n'a rien contre ces vieilles recettes comme le citron ou le miel, au pouvoir antiseptique et cicatrisant. Jeanne Villeneuve fait, elle aussi, très attention à préserver son outil professionnel. Elle porte toujours un foulard pour protéger son cou d'un éventuel courant d'air. Rhum ou pas rhume, les voix ont un réel pouvoir sur nous. Au panthéon acoustique, les mêmes noms reviennent souvent.
4: « Oui, j'aime beaucoup la voix de Jeanne Moreau. Elle est très forte. J'aime beaucoup Vanessa Paradis, même si je ne suis pas sûre qu'elle ait une voix très grave. Mais elle a une voix particulière. » Qui j'aime, j'aime, j'aime. Remi Schneider, moi je suis fan de Remi Schneider.
3: Jeanne Vinet se souvient d'un temps où quelques auditeurs fans venaient l'attendre à la sortie du studio. Un temps d'avant internet et les réseaux sociaux où on ne connaissait pas votre tête et on pouvait rêver à l'oreille.
1: Moi j'ai plein de voix qui me touchent parce que vous savez, euh, on entend tellement de choses dans les voix et on entend. On entend l'intelligence, la suffisance, l'insuffisance aussi. Euh, c'est un passeport. Une voix est un passeport. Et puis une voix peut vous emmener tellement loin. La voix de Daniel Mermet. Je me souviens d'un jour où j'étais en voiture et ça devait être un jour d'été où c'était une émission qui se qui qui, qui parlait de la Russie en plein hiver. Ben, j'ai eu froid dans ma voiture, quoi. Et Mermet m'a emmené loin, mais très très loin avec les textes, avec sa voix. C'est c'est magique, hein C'est magique, le pouvoir d'une voix.
3: Stéphane André, lui, se laisse emporter par le phrasé d'Obama.
2: La voix d'Obama, d'abord, quand vous l'écoutez, en fermant les yeux, vous ne regardez pas l'image à la télévision, par exemple, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est un vieillard qui parle, qui a trois siècles d'âge, et qui a toute la sagesse d'un vieillard de trois siècles. Et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez un jeune homme.
3: Et parmi les femmes il a une autre idole.
2: La voix des, d'Isabelle Huppert, par exemple, c'est une voix très discrète et tellement risque de nuances C'est une voix avec le corps, et, et elle a à la fois une tenue et une souplesse du corps, et elle a une voix qui, même piano, passe toutes les nuances de l'humanité qu'elle a en elle. C'est une voix très délicate, c'est une voix qui est extrêmement jolie, qui est extrêmement belle.
3: Même dans le domaine vocal, il y a des modes. Out, le gazouillis au perché des actrices d'antan. Car aujourd'hui, l'aigu n'ouvrait le tympan. On adore les tonalités plus basses, plus chaudes, comme l'a remarqué le docteur Fresnel.
5: Et la voix des femmes est clairement descendue d'un certain nombre d'hertz en 20 ans, par exemple.
3: Et c'est encore plus flagrant dans les grandes villes.
5: La voix à la mode, euh, moi qui suis parisienne,
0: je trouve que, par exemple pour les femmes, c'est d'avoir une voix grave parce que ça fait euh, euh, un peu une femme qui, euh, qui, qui s'assume, euh, qui parle. C'est, c'est, on, les femmes n'ont plus la voix aiguë comme peut-être on avait avant.
3: Aimer les voix graves, c'est aussi culturel. Dans son livre « Les femmes et le pouvoir », l'universitaire britannique Mary Bird rappelle que dans l'Antiquité, la voix grave signale le courage masculin et une voix aiguë, la lâcheté féminine. Le timbre des femmes menace de subvertir non seulement la voix de l'orateur mâle, mais aussi l'ordre social et politique. Heureusement, on n'en est plus là, mais Afip, Chambinet a aussi connu plusieurs époques.
1: C'est Chris qui parlait de, des voix ouahoua. Les voix ouahoua, allez expliquer, vous n'aurez pas ça dans le dictionnaire, ça n'existe pas, les voix... Waouh wow. et quand vous dites ça ben on a tout compris et peut-être qu'aujourd'hui si vous aviez des animatrices qui parlent comme ça avec des voix pour le coup totalement euh, détimbrées on était un petit peu snob quand même. Voilà mais à l'époque ça faisait fureur ça s'est perdu et aujourd'hui c'est juste comment on peut qualifier euh, la voix de l'animatrice de Fip c'est une voix oui, une voix complice et souriante et avec de la grâce et avec de l'humour et avec vous euh, voyez euh,
5: voilà
3: Outre-Atlantique, on est sur une autre longueur d'onde. Connaissez-vous le dernier cri sexy aux États-Unis La friture vocale, ou vocal fry. Vous savez, la voix de Kim Kardashian, Britney Spears, un peu nazi-yard. Un peu comme si les cordes vocales étaient saturées. Une new voice qui ne fait pas forcément du bien aux cordes vocales. Quelle que soit la mode, la voix garde un réel pouvoir de séduction.
4: Alors, un pouvoir sur les hommes, je l'espère <rire> Oui, je pense qu'on la retient. Elle est là, elle a une, elle a une force, alors j'espère qu'elle ne fait pas peur non plus.
3: Et nous, qu'aimons-nous entendre lorsqu'un homme ouvre la bouche Du velours Des gravillons De la gitane
5: ?« Rien n'est grave, sauf ma voix.
3: » dit souvent l'acteur Gérard Darmon, qui en a fait un de ses atouts séduction. Les hommes bassons font chavirer les cœurs et les corps. Toutes les femmes que l'on a rencontrées l'ont confirmé.
4: Ah, moi, je pense que la voix, oui, est très importante. Moi, j'aime, j'adore les voix graves. Euh, le père de mes enfants euh, a une voix magnifique et très grave. Et c'est vrai que, euh, oui, bien sûr, ça, ça, ça joue énormément dans, dans le pouvoir de séduction, dans l'attrait. Ça, ça joue beaucoup,
3: oui. Que les altos se rassurent. Aucun rapport entre la voix et la virilité, assure le docteur Fresnel. D'ailleurs, les castras étaient stériles, mais pas impuissants. L'important, finalement, n'est-il pas de trouver sa voix Même si elle n'est pas aussi puissante ou aussi mélodieuse qu'on le voudrait « Il est temps d'en prendre soin, voire de la travailler, en apprenant à respirer, à se tenir droite, à humidifier l'atmosphère pour ne pas dessécher son larynx, à boire de l'eau régulièrement, mais en dressant toujours l'oreille. N'est-ce pas, Jeanne
1: ?» Bonne nuit, les petits fip. Va la mettre en veilleuse, mais ne l'éteignez pas pour autant. Écoutez de la musique, cela favorise la dopamine dans le cerveau. Un neurotransmetteur qui booste nos neurones, c'est très bon pour la santé. FIP, matin, midi et soir, et vous ne vous en porterez
3: que mieux. À mon tour de vous dire au revoir. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelly pour la direction éditoriale, à Richard Gianorio, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Alice Boulot et Clémence Renard, à nos ingénieurs du son Jean-Baptiste Aubonnet et Mathieu Gasnier, et à toute l'équipe de Louis Média. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at Madame MadameFigaroFr.